0: ציפי שמילוביץ', long time, נדמה לי שמה, אולי חודש מאז שדיברנו פעם אחרונה, כמה שבועות טובים, אבל כל מה שדיברנו אז רק מחריף <laughs> בכל, ה, בכל המישורים. אז קודם כל אני אגיד לך שלום ומה שלומך, ואתה עני לי, ואחר כך אני אגיד לך שאני מקנא בך, אז מה שלומך? אתה לא צריך לקנא בי.
1: אני בסדר, אנחנו מתחילים את האביב. סך הכל הכל טוב.
0: יופי, טוב. אז בגלל זה בדיוק אני מקנא בך, כי אין עונה אה, מרהיבה יותר אה, בחוף המזרחי בארה״ב מהעונה שממש חופפת, באה אה, בא מיד אחרי אה, שנגמר החורף, אה, ככה סוף מרץ, תחילת אפריל כזה. נכון שעוד החלינו להיות ימים קרים ולפני שבוע או שבועיים עוד היה לכם שלג ו, ו, וזה עוד לא ממש, זה לא אביב ישראלי לצורך העניין, אבל הכל אה, כל, כל כך... פרש באוויר ו- ו- והצבעים והכל אני מת על העונה הזאת לצ- לא לצערי לשמחתי הייתי לפני כמה ימים באתון, כ- באתונה כמה ימים וגם שם היה כיף גדול והכל אבל ארה״ב של תחילת האביב first day of spring mm-hmm. אנחנו רק נצטט את ג'ורג' קונסטנזה אז את בארה״ב ונשלחת מטעם העיתון שעבורו כותבת אדיות אחרונות לכסות את הקרקס החדש Uh, בכיכובו של אחד, דונלד טראמפ, שהגיע בשביל להיעצר, yeah. הסגיר את עצמו, זה נורא הדחיק אותי הביטוי הזה, הסגיר את עצמו, um, ו... yeah. ואת יודעת מה, שאלה מהירה כרגיל, תשובה מהירה, uh, זה היה דז'ה או שזה היה כבר סיפור חדש, שכמוהו עוד לא ראינו, ואולי גם שירת הברבור, איך את ראית את זה?
1: זה סיפור חדש, כמובן, זה לא משהו שראינו אי פעם, um... אני חושבת שהוא היה, אני חושבת שזו קצת שירת הברבור, אני בדרך כלל מאוד פסימית, אתה יודע שאני מאוד פסימית, אני ידעתי שטראמפ ינצח ב-2016 וידעתי שזה יהיה רע, אבל פה אני חושבת שאנחנו מתחילים לראות את הסוף של טראמפ עצמו, לא את הסוף של טראמפיזם, אבל את הסוף של טראמפ.
0: כן, אז אנחנו גם נדבר למה הגישו את הכתב אישום הזה, ודווקא את הכתב אישום הספציפי הזה, שנראה שם מול כל הדברים האחרים שהוא מעורב בהם, ושנטען שהוא מעורב בהם, ושחוקרים אותו ואת סביבתו בעניינים שלכאורה, או לא לכאורה, הוא היה מעורב בהם, זה נראה הכי דרדלה, לכאורה, תסבירי לי אם כן או לא, וכל מה שקרה כרגע זה שהחליטו להגיש את הכתב אישום, נקבע המועד ל... להגשת כתב אישום, להקראת כתב אישום, זה קרה אתמול, מה אנחנו כן, היום עם רביעי, זה קרה אתמול בניו יורק, הוא הגיע, נעצר פורמלית ושוחרר בתנאים, זאת אומרת הוא שילם ערבות או משהו, איך זה עובד? פשוט שלחו אותו ל... לא, לא, הוא שוחרר בדיוק. ללא תנאי. ומתי אמור להתחיל המשפט? עוד
1: אין ממש תאריך, אז זה תהליך שימשך
0: שנים. שנים. בוא נגיד, בוא נגיד ש... לא יושב לא, אוקיי, נעזוב את הכלא עכשיו, דיברנו, כן, הוא יושב באותו כלא שיישב נתניהו. זו השורה התחתונה, טראמפ לא יושב
1: בכלא.
0: בסדר גמור, אוקיי, אז קצת נדבר על טראמפ ונדבר על ארה״ב וישראל וישראל בארה״ב ואולי בסוף נדבר קצת גם על הדבר שאנחנו הכי אוהבים, אתם כבר יודעים מה ואני אפילו לא אגלה, אז הוא נשמע את קטע הפתיחה של סלנט אגרשן, אתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אז מוזיקה קצרה. וציפי שמילוביץ' אחריה. עוד רגע. אז כאמור, ציפי שמילוביץ' חוזרת לשוחח איתי, ואני שמח על זה. והיא, היא, את, היית אתמול בניו יורק, או ביום יומיים האחרונים, בשביל לראות את טראמפ מגיע בשביל להיעצר ו- 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 ולהשתחרר וללכת הביתה. והמחזה וה... הזה, אה, אני רואה אותו בעיניים נורא מוזרות, זאת אומרת, אנחנו שומעים על, על אה, אה, קיימברידג' אנליטיקה ועל של הרוסים ועל אה, אה, הניסיונות המטורפים להונות או, או להכריח כל מיני אה, אה, מושלים בכל מיני מדינות, אה, בדרום בעיקר, אה, להטות את תוצאות הבחירות האחרונות. ואיומים על, על, על תובעים, ו, ו, וכמובן הקפיטול ב, ב, לפני שנתיים וחצי עוד מעט. ובסוף ס, סטורמי, איך קוראים לה? אה, כוכבנית שהוא אה, שילם לה בשביל שתשנה את הגרסה שלה או תשתוק, על מה בעצם תובעים אותו ו, ו, ולמה בכלל מתעסקים הדבר הזה?
1: שאלה עם הרבה, עם הרבה רבדים. המקרה הספציפי הזה הוא תשלום דמי השתיקה שהוא נתן ל... דרך עורך הדין שלו מייקל כהן, אסטומי דניאלס, כוכבת הפורנו, שעמדה לצאת לצהובונים עם סיפור על רומן שהיה לה איתו, ממש לפני הבחירות. הוא חשש, לדעתי לא בצדק, אבל הוא חשב שסיפור כזה מחסל לו את הסיכויים לנצח, הוא שילם לה 130 אלף דולר דרך מייקל כהן. זה הסיפור, יש לו הרבה מאוד נספחים, ו... דברים שכאלה, הוא נתבע בעיקר על דברים שקשורים בזיוף רישומים עסקיים, הוא שזה הוצאות של העסק וזה כמובן לא, זה סוג של שוחד, זה קצת מעבר על חוקי קמפיין, זה נראה קטן, זה נראה קטן, בטח ביחס לדברים האחרים שהוא עושה, יש כמה דברים שצריך לזכור, אחד, בארצות הברית קשה מאוד 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 לתבוע ולהרשיע אנשים, גברים, עשירים, לבנים, הם תמיד יוצאים מזה, עבירות צווארון לבן, הם מאוד 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 קשות. חלק מזה זה ה-DNA של אמריקה, חלק מזה כי הם מוקפים בעורכי דין מצוינים. דונלד טראמפ כל חייו התחמק מעונש על הרבה מאוד עבירות שהוא, שהוא עשה. זה דבר אחד. דבר שני, ישבו פה הרבה מאוד השבוע, את יודעת, אלטופון שהלך לכלא בגלל עבירות מס, איפה זה ואיפה כל הרציחות וכל ה... הדברים שדונלד טראמפ מואשם בהם, על פניו, יש נושאים איתם עונש מעצר מצטבר של 130 שנה בכלא. כלומר, אנחנו מדברים פה על, על, על עבירות שהן עניינית חמורות מבחינת העונש שהן מביאות איתן. אז, אז זה דבר אחד. למה טראמפ לא uh, נתבע על הדברים שאנחנו יודעים שהם יותר חמורים מהקפיטול ועד הניסיון לקח, להפוך את שיטת הבחירות, להפוך את תוצאות הבחירות? זה כבר באמת עניין יותר מסובך שקשור לעובדה שהוא נשיא לשעבר ולעובדה שיש uh, חשש uh, ליצור תקדימים ולאיזשהו פחד מי אם נתבע אותו תפרוץ פה מלחמת אזרחים ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים מה שקורה אם uh, במקרה הזה זה שהוא נתבע uh, במדינה, בניו יורק, זה לא, זה לא תביעה פדרלית, uh, זה לגמרי החלטה של תובע המקומי לתבוע אותו. יש לזה אגב, יכולות לזה, להיות לזה השלכות הפוכות בעתיד. יכול לקום תובע מקומי באלבמה ולהחליט שהוא תובע את ג'ו ביידן כי היא לא יודעת מה. זאת אומרת, פה, נפתחה פה איזה דלת שיכולה להיות קצת מסוכנת לה, מבחינת, מבחינת מבט לעתיד. אבל עניינית, הוא עבר על חוקים במדינת ניו יורק, הקייס נקדוק, כמו שנראה כתב האישום אתמול, הוא מאוד חזק. האם הדבר הזה בכלל יגיע למשפט? אני בספק מאוד גדולה. אבל זה לא המקום שאני חושב... רגע, אם, לא
0: אם זה לא יגיע למשפט, אז מה, יהיה הסדר מחוץ לזה? הוא ישלם קנס? מה זאת אומרת לא יגיע למשפט?
1: אני, חושב, אני חושבת שהדבר הזה ייגמר בזה שהוא ישלם הרבה כסף, כן. אבל שוב, אפס השכלה משפטית.
0: את שומעת לא... תורשנים, <שמע> אני לא סומך עלייך שאת ממציאה. כן, נציע.
1: אף אחד לא חושב, אף אחד לא... שוב, אף אחד לא חושב שטראמפ מלך הכלא, אנשים חושבים שזה קייס שהוא מאוד מתכחש להוכיח אותו, כי הטענה של התובע, של אלווין בראגי, טראמפ שילם את הכסף הזה כניסיון לחסות על פשע אחר, והפשע האחר היה מעבר על חוקי קמפיין, זאת אומרת ממש לפני הבחירות, הוא, הוא, הוא עשה משהו שהשפיע על תוצאות הבחירות. <אז> זה קייס שהוא כמעט חסר תקדים מהבחינה הזאת, בצורה שהוא מציג אותו, והוא מאוד מאוד קשה להוכחה. הוא נראה מאוד בטוח, בראג, במסיבת העיתונאים שלו אתמול, הוא נראה מאוד בטוח, הוא אמר שיש להם שפע של הוכחות, והוא חושב שהוא יכול להשיג א- 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 הרשעה. הרשעה במקרה הזה, שוב, מ- היא-, היא מביאה איתה המון 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 שנות מאסר, על פניו. אני לא חושבת שזה יגיע לשם, כי אני מאוד צינית כלפי מערכת המשפט האמריקאית, באנשים כמו דונלד טראמפ, ו- ובצדק, האיש הגיע לשנות ה-70 בחייו בלי לראות את כותלי בית המשפט אפילו פעם אחת למרות שהיו נגדו עשרות חקירות, עשרות חקירות, ולכן גם פה אני לא חושב שיקרה משהו, השאלה היחידה היא איך זה משפיע פוליטית, לא האם הוא הולך לכלא.
0: אוקיי, okay, אז... אז uh, uh... דיברנו על זה לפני ההקלטה ויש משהו שכל פעם מוציא אותי מדעתי בדיונים האלה ש... שמתייחסים מצד אחד לטראמפ מצד שני לביצה הקטנה שלנו במקרה הזה נתניהו כמובן האלתר אגו הקלאסי שאני אגב לא משוכנע לגמרי מי, מי משך את מי ומי מי למד ממי בכל הסיפור הזה ממש לא משוכנע אבל זה באמת דיונים שכבר ניהלנו אלף כאלה כמעט כל דבר ש- 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 שטראמפ עושה או שמנסים לעשות לטראמפ כמו במקרה שלנו, שוב, אני לא אזכיר את זה יותר כי זה באמת מיותר, יש מי שמפרש את זה, זה רק יעזור לו, 아, זה יחזיר אותו לעניינים, עכשיו זה ייתן מוטיבציה גם לו וגם לה, בעיקר לעדר המוסת של התומכים שלו, עכשיו הם יתגייסו כולם ויצביעו לו, אם הוא יציג את המועמדות, אם הוא יציג את המועמדות, ו- ו- בסך הכל יהפוך את הערימת לימונים הרקובה הזאת ללימונדה, ו, ו, וכמו תמיד, לא משנה מה עושים, אה, הוא, הוא ירוויח מזה. והשאלה שלי היא נורא פשוטה. יש איזה משהו שאנשים מהסוג הזה, במקרה הזה טראמפ, אבל זה באמת, אנשים מהסוג הזה, יש משהו שאנחנו נעשה להם, או, או שנטבע אותם, או, ש, או שנחשוף לגביהם, או שנרדוף אותם ממרכאות או בלי, שלא יעזור להם? הרי נדמה ש... שלא יהיה, הם כאילו יוצאים בצד המנצח. איך את מסבירה את התופעה הראשונה כן. הזאת?
1: כן. אני חושבת שטראמפ, קודם כל אין לך ספק שנתניהו למד מטראמפ. אני לא, זה לא... טראמפ לא ידע, עד שטראמפ התחיל להפוך לו, החליט שהוא הופך לפוליטיקאי ורץ ל... הוא לא יודע, חוץ מלהכיר את שמו של הוא לא באמת הכיר אותו, הוא לא יודע. האיש אין לו מושג בענייני העולם, הוא לא מכיר מנהיגים מחו"ל, הוא, לא, הוא בטח לא מכיר את השיטות שלהם. וכולי, את כל זה הוא למד תוך כדי. אז קודם כל אין ספק שנתניהו למד מטראמפ, למרות שהפוטנציאל היה שם מאז ומתמיד, אנחנו זוכרים את המרפסת בית דקר ציון. אז זה אחד. טראמפ כבר ב-2016, וזה סוג של הגאונות שלו, הוא מכיר חלקים גדולים מאמריקה הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, הוא מזהה את החלקים האלה, כשהוא אמר ב-2016, אני יכול לראות במישהו בשדרה החמישית ולא לאבד תמיכה, הוא צדק, זה אחד הדברים הנכונים היחידים שהוא אמר בחייו. אמת צרופה. זה רק יחמיר מאז, זאת אומרת, אין ספק שמה שקורה עכשיו עוזר לו עם הבייס הרפובליקני, על זה אין ויכוח. לא רק, יותר מהבייס, כל המפלגה הרפובליקנית היום זה טראמפיזם, זה אין בייס, זה, אין, 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 אין מפלגה רפובליקנית שהיא לא טראמפיזם, אין דבר כזה יותר. אז אין ספק בכלל שזה עוזר לו עם הבייס, רואים את זה כבר בסקרים, הוא פותח פער על מי שאמור היה להיות המתחרה הגדול שלו, על רון דה סנטיס, אין ספק שזה מאוד מאוד עוזר לו עם הבייס. אבל אני חושבת שמה שקורה זה שהחלק היחסי של הדבר הזה של קטאטראמפיזם הוא קטן באמריקה, הוא קטן. ולכן... אפשר לדבר על, על מי היריב שלו ועל כל החולשות של ביידן וכולי אבל אני חושבת שאם הוא זוכה במועמדות הרפובליקנית כמי שאמר לך ב-2016 שהוא ינצח אני אומר לך שהפעם הוא לא ינצח כלומר אני חושבת שזה לא עוזר לו בתמונה הגדולה זה עוזר לו עם הבייס זה עוזר לו כלכלית הוא עשה עשרה מיליון דולר תרומות רק, מה, רק מהכתב אישום הזה זה עוזר לו בכל הדברים שהוא אוהב, אבל הוא יודע שזה לא טוב. בגלל זה אתמול עורכי הדין שלו לא הסכימו שתהיה מצלמת טלוויזיה בתוך האולם. כי הם רוצים את הקרקס שבחוץ, אבל הם לא רצו שתהיה מצלמה שמראה אותו יושב על דוכן נאשמים ונאלץ לענות לשופט ששואל אותו, How do you please?
0: ממתי? סליחה על לא ממתי זה... פררוגטיבה של מי מהצדדים, אני, אני מצלמות, זוכר ש...
1: אין, אין, בניו, 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 בניו יורק אף פעם אין מצלמות בתוך בית 아, המשפט. אה, יש, יש הבדל בבקשה. בין
0: המדינות בסיפור הזה? כן, כן,
1: כן. עלתה הל, בקשה של כלי התקשורת, כיוון שיש עניין גדול לציבור, תנו לנו להכניס מצלמה אחת שתהיה פול, והשופט uh, בדק עם שני הצדדים, התביעה הסכימה, ועורכי הדין של טראמפ אמרו לא, 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 לא. ו... ולכן לא הייתה מצלמת טלוויזיה בתוך, ה... בתוך הדיון הזה. אז, אז טראמפ, הוא, מהבחינה הזו, הוא בור ועם הארץ, וכל מה שאנחנו אומרים עליו, אבל הוא לא טיפש. והיכולת שלו לזהות את מצבי הרוח ואת התנודות באמריקה, אין שנייה לה. בגלל זה הוא נהיה נשיא. Yeah. אבל yeah. אני שוב חושבת שמה שקורה עכשיו לא עוזר לו פוליטית. אם מסתכלים על התמונה הגדולה של חזרה שלו לבית הלבן.
0: כן, את רואה אותו על המסכים, ונשלחת לסכר וכולי, קצת יותר ממני, אני לא משתדל יותר מדי, למרות שאני יכול לעשות את זה, זה לא מהתחביבים שלי, לא משלמים לי על זה, אבל מהמעט שראיתי, הוא לא נראה במיטבו, הוא נראה נפול ואפור, הוא ממש לא נראה טוב, אפילו התסרוק לא החזיקה מאמן ממשהו. ממה שראיתי. כי, כי הוא, הוא
1: מה, שאני, מה שאני הבנתי מהצילומים, מהצילומי הסטילס שראינו שלו, זה בעיקר הלם. זה מישהו ש... got away with everything, כל חייו. ופתאום הוא ישב בתוך אולם בית משפט, זה משהו שהוא לא חשב שיקרה לו אי פעם. זה כבר הרבה מעבר למה שהוא חשב, למה שכל אחד אחר. חשב שיקרה אי פעם לטראמפ, אני חושבת שהוא היה קצת בהלם, הוא בוודאי הרגיש מושפל ו... וכל הדברים האלה, הוא בוודאי מאוד מאוד כועס, אתה רואה את הכעס בעיניים, אבל הוא יודע שזה לא טוב, הוא יודע שזה טוב, הוא אוהב את כל מה שזה עושה מסביב, הוא אהב את הסיקור התקשורתי, הם 24 שעות נצמדו אליו, זה היה קריקטורה ממש, זה היה כמו... ה- הליווי שלהם את המטוס שלו מפלורידה לניו יורק והליווי שלהם ראיתי, עם כן, מסוגת השיירות ראיתי פוטאג'
0: של טייק uh, טור uh, 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 של, uh, של המרדף אחרי אוג'י סימפסון, ממש הליקופטרים או אכפנים המרדף... מעל הכביש המהיר. לגמ... <ח> לגמ...
1: <ח> לגמרי, לגמרי המרדף אחרי אוג'י וסיקור ו... ההמראה של המטוס הפרטי שלו מפלורידה לניו יורק זה היה כאילו הוא ממריא למאדים, <ח> 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 מטורף, כלומר התקשורת כאן לא רק שהיא לא למדה שום דבר מ-2016, היא, מה שהיא כן למדה זה שטראמפ טוב לה לרייטינג ולביזנס וזה מה שחשוב. והם כמעט מתגעגעים אליו. וככה הם סיקרו את זה, ואת זה הוא אוהב. כן. אבל הוא לא טיפש, הוא מבין שזה לא טוב שהוא מועמד לדין על פשע שהוא יודע שהוא ביצע. כלומר, הוא יכול לצעוק עד מחר, הוא יודע מה הוא עשה. כן. והוא יודע שיש להם הוכחות, והוא יודע שמייקל כהן, עורך הדין שלו, שיודע איפה כל הגופות קבורות, סיפר לחוקרים הכל. כן, אגב, זה
0: לקח המון זמן מאז שכהן חתם על ההסכם שפחות או יותר שחרר אותו מהרבה מאוד שנים בכלא, למרות שישב קצת נדמה לי, לא? בכל אופן, מאז שהוא חתם על ההסכם ההוא, לקח לא מעט זמן עד שמשהו יצא מזה. כי תובע,
1: כי דורג הוא תובע חדש, הוא נבחר ממש לפני שנה. וכשהוא נבחר הוא עצר את כל החקירות האלה. וחטף ביקורת גדולה ושני חוקרים שלו התפטרו למה אתה עוצר את החקירות נגד טראמפ ועכשיו התברר שהוא לא עצר הוא פשוט התחיל הכל מאפס.
0: רגע זה כולל גם את החקירות או שזה חופף לאותן חקירות של כל הצ'פטרים, צ'פטר 11 שהוא רימה וכולי במדינת ניו יורק עוד הרבה לפני שהוא נבחר? כן כן משהו? זאת אומרת עוד יש או תיקים כן. שיכולים להתברר בהמשך
1: יש תיקים שיכולים להתברר אני לא חושב שיש תיקים שיכולים להגיע לבית משפט אוקיי. אני חושב שיש תיקים שהם כלכליים שהם בעיקר כן. תשלמו הרבה כסף כנסות כן. עליו מס ומדייקים. כן, אבל, די יש, די אבל די. יש
0: לפחות שני דברים נוספים שגם נמרחים כבר לא מעט זמן. אחד זה הסיפור בג'ורג'יה, שזה היה ניסיון בוטה מאוד, מתועד בהקלטות, ועם ו- כן. עדויות ועם עדים קשיחים, על-, על הטיית בחירות, שזו עבירה פדרלית, פה אין פה שום חוכמה. איפה זה עומד? זה עומד ב- ב- בחבל מושבעים גדול, כמו שהיה כאן. ו...
1: הם שומעים עדויות, וגם כאן, אתה יודע, הדברים האלה, יש... קשה להגיש כתב אישום נגד נשיא לשעבר, אם אתה לא בטוח באלף אחוז... אבל זה נראה שיש אקדח מעשן במקרה
0: הזה, ממש אקדח מעשן.
1: דוגיה, באמת נראה שיש אקדח מעשן, אני לא יודעת מה קורה מאחורי כל הקלעים, אתה יודע, אין לי מושג, ולטראמפ יש המון 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 עורכי דין, והמון פשרים, והמון אנשים בתוך המקומות האלה ששומרים עליו. אז זה עניין אחד, יש את החקירה של משרד המשפטים בעניין המסמכים שהוא לקח למר הלאגו, שהוא הוציא מהבית הלבן למר הלאגו, זו חקירה מאוד רצינית, אבל ויש ו- 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 חוקר מיוחד, וממה שאני מבינה הוא אוסף הרבה מאוד עדויות והוא מדבר עם הרבה מאוד יש איזה
0: רמז, מישהו, מישהו מבין מה, מה... ما, למה הוא לקח ומה יש במסמכים האלה? לא, לא פרטיים, אבל איזה סון? אף אחד,
1: מה אחד לא מה? יודע לגמרי. תשמע, בעקרנו את דונלד טראמפ, הוא לקח אותם כדי שהוא הוא יוכל... לקח... הוא יוכל
0: לקחת אותם.
1: הוא... כן, כדי שהוא יוכל להראות לתורמים, תראו, תראו את המכתב הזה שקיבלתי, ותראו את ה-classified document הזה. זה דונלד טראמפ, הוא لا, לא לקח אותם כדי כי יש...
0: זה לא נראה שיש פה איזה, זה דוגמאות ריגול גדולה. כן, הסיסמאות המתחלפות של המזוודה הסודית, כאילו,
1: מה... לא, 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 הוא לקח את זה כדי, כי א', הוא חשב שזה שלו, כי אין לו מוסר באיך להביא, הוא חשב שזה שלו, וב', כי הוא רצה להשוויץ עם זה. יכול להיות, ואת זה אנחנו לא יודעים, שיש שם דברים שבאמת הכניסו לו גם כסף. כל מיני עסקים במזרח התיכון, עסקים עם סעודים, ינע, עם הסכמי, אברהם,
0: הסכמי אברהם סו קולד.
1: הסכמי אברהם נולדו בדיוק מהדברים האלה, אנחנו כולנו בעד הסכמי אברהם וזה סבבה, אבל הם נולדו משחיתות עסקית, הם לא נולדו כן. מאיזה חזון מזרח
0: כן. התיכון. לא אבל... מצד אחד שחיתות, מצד שני אה, אינטרסים של התעשייה האמריקאית, של התעשייה האמריקאי, של evet. הביטחונית האמריקאית, זה לא ספק. אז אני one, one gone, לכאורה, few more to go, אם בכלל, ונדמה לי שאחת האמירות הייתה לאורך הדרך בשנה האחרונה, שאם הוא ירגיש שהטבעת החוקית מתהדקת סביב צווארו, הוא יכריז על ריצה לבחירות, למרות שלכאורה היה נראה שהוא פחות או יותר גמר את הקריירה, דה נוסק ו... ו... וכל הסיפורים, זה עשוי לעזור לו. אידר ווי? זאת אומרת, לבחירות מצד אחד או אה, לקטע המשפטים מצד שני? זאת אומרת, משהו יכול להיעצר בגלל משהו אחר?
1: אני חושבת שהוא בלי ספק רץ לנשיאות כי הוא יודע, כי הוא ציפה לה, גם לכתב האישום הזה, והוא גם יודע, יודע שהחקירות האחרות, הוא יודע מה הוא עשה. <אח> הוא חושב, הוא מותר לו לעשות את מה שהוא עשה, אבל יודע מה הוא עשה. <אח> הוא חושב שהוא מעל החוק, הוא, הוא, זה מה שהחיים לימדו אותו באמריקה, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואף פעם לא להיענש. אז הוא יודע מה הוא עושה, וזו בדיוק, בדיוק הסיבה העיקרית שבגללו הוא רץ שוב. <אח> כן, זה יכול לעזור לו. ככל שאנחנו נתקרב לבחירות, תובע כללי כמו מריק גרלנד לא יגיש כתב אישום, בוודאי נגד מישהו שיהיה כנראה המועמד הרפובליקני. זאת אומרת, ברגע שיגמרו הפריימריז והוא יהיה המועמד הרשמי, לא יוגש נגדו כתב אישום עד הבחירות. זה לא יקרה.
0: והמשפט, והמשפט הספציפי הזה? סטורמי דניאל?
1: זו שאלה טובה, הוא גם יימשך שנים, ואם הוא פתאום יוצא את חול ביידן... לא, השאלה היא לא ייפתרת. גם שאלה טובה, לא יודעת. עוד מעט אנחנו נכנסים, אנחנו ממש בקרוב, יתחילו ממש הפריימריז באופן רציני. כולם מחכים לראות את, לראות את ביידן מכריז רשמית שהוא רץ, כי זה עוד לא קרה. אבל אנחנו כל יום שעובר מקרב אותנו לפריימריז, ומרחיק כל סיכוי שיהיה איזשהו עניין משפטי סביב טראמפ לפחות עד הבחירות, זה בטוח, זה כן. כן עוזר לו.
0: כן, יש סיכוי או, או הערכה מסוימת לגבי ההתמודדות בפריימריז של הרפובליקנים? זאת אומרת יש מצב שלמשל שדה יגיד אוקיי אני מחכה לסיבוב הבא ואני נותן לו את הבכורה? יש, יש מצב כזה? כן?
1: יש, מצ... יש מצב, אני חושבת שיש מג... מצב שהוא גם מתחזק, זו אפשרות שמתחזקת כל הזמן. רצקי
0: מועמד כ... ל... לסגנות למשל?
1: אני לא חושבת שטראמפ ייקח את דה סנטיסקיור כסגן שלו, הוא לא סומך עליו. הוא יחושב שהוא חוטא את כל הזמן, והוא כנראה צודק.
0: מה שנקרא, בוא תהיה לידי שלא תרדוף אחריי, את
1: לא, 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 אם טראמפ יהיה מועמד לנשיאות, אז תהיה לו סגנית, בלי תהיה אישה. כל מה שקורה עכשיו זה אודישנים לסגן של טראמפ. אז
0: מה, ניקי היילי כזה? ניקי היילי
1: ניקי הייני רצה לנשיאות כדי שהיא תהיה סגנית, היא לא חושבת שהיא תנצח את הפריימריז.
0: הבנתי שהסיכוי שלה הוא פחות או יותר סאב זירו, זאת אומרת אין בכלל, היא לא נחשבת כמועמדת לגיטימית כרגע.
1: הסיכוי של כולם הוא, חוץ מדה סנטיס, הסיכוי של הוא סאב זירו. כל טראמפ בתמונה, אף אחד מהם לא יכול לנצח אותו. דה היה יכול, אבל הוא גם עשה לעצמו נזקים, גולים עצמיים, כי הוא פרסם ספר, ופתאום התברר שיש לו הרבה בעיות, והוא אמר הרבה שטויות שלא עובדות מחוץ לבסיס, זה לא עובד.
0: זה, אז... זה באמת שאלה גדולה, את יודעת, הבסיס הזה, פלורידה זה מדינת ענק, וקשה להסתתר במקום כזה, זאת אומרת, מה, איך אפשר? הוא לא צריך להסתתר בפלורידה. לא, פלורידה,
1: אני אומר, הם, הם, הם לא
0: ידעו, איך לא ידעו? אם את יודעת ואני יודע, <laughs> מעט לפחות, <laughs> אבל את okay. באמריקה. כן, אבל כשהוא
1: אה, פרסם את הספר שלו והתחיל לעשות סיפג יח"צ, ופתאום זה ראיונות אה, אה, מחוף לחוף, ופתאום כולם רואים אותו, ופתאום יש תקשורת עליו, ותחקירים עיתונאיים, וכל מיני דברים שהוא הצליח ל- להעלים בתוך פלורידה, שהיא יכולה להיות מדינת ענק, אבל עדיין פוליטיקה באמריקה היא מקומית קודם כל. אתה גר בפלורידה, אתה יודע על פלורידה, אין לך מושג מה קורה אצל השכנה. רוב הזמן. <אח> אבל דה סנטיס, שיש לו שאיפות לאומיות, הוא יצא עכשיו חוצה קצת, והוא עשה לעצמו הרבה נזקים. ויחד עם החזרה של תומכי טראמפ אליו כציד כ- המחשבות של הליברלים, אז-, אז שוב יש פערים שהם גדלים בסקרים, ולכן אם היה פריימריז היום במפלגה הרובליקנית, טראמפ מנצח, היו לי בעיות בכלל.
0: יפה, וזה לוקח אותנו לצד השני. זה מדהים
1: כשאתה
0: חושב על זה. לא, שום דבר כבר זה... לא מדהים אותי. הוא לפני ב... שנתיים
1: שרח את הקפיטול. הוא כן? לפני כן? שנתיים
0: שרח את הקפיטול. כן, כן. לא. Uh, את יודעת, uh, מי כמונו ישראלים uh, למודי uh, דרמות פסיכיות, uh, כבר לא מתרגשים יותר מדי משום דבר. Uh, אבל uh, הזכרנו <אח> משהו בשיחות הקודמות, אפרופו טראמפ והבחירות שיבואו, הדמוקרטים עדיין מעדיפים אותו על פני כל uh, אפשרות אחרת? בהתמודדות כן. uh, לנשיאות עצמה?
1: כן, כן, הם, הם, הם מעדיפים אותו למרות שהם צריכים ללמוד לקח מ- לכאורה, לקח מ-2016, שגם אז הם רצו אותו ולא אף אחד אחר, וזה נגמר רע מאוד, אבל הסיטואציה שונה. היום אנשים יודעים איך נראית, איך נראה בית לבן שדונלד טאפ יושב בו, ויש יש, יש לקחים ללמוד, אז, אז זה קצת אחרת. אבל הם בוודאי מעדיפים את טראמפ, גם כי המועמד שלהם לא מלהיב. אז, ואין להם משהו אחר.
0: כן. אז,
1: אין, 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 אין ספק אין, בכלל אין... שביידן... לא, מה זה אין ספק בכלל? ביידן ינצח את טראמפ, אבל הוא כנראה יפסיד לרפובליקני אחר. ככה זה נראה עכשיו. ולכן עדיף שזה יהיה טראמפ, מבחינת הדמוקרטים.
0: ואם זה לא ביידן, על מי אנחנו מדברים? מה, מה בכלל, איזה שמות שאין. נמצאים שם?
1: זהו, שאין. Okay,
0: כלומר,
1: זה כל בי... אם, ביידן רץ, אם ביידן מודיע שהוא רץ... לא, לא. ככה זה. לא, אבל תמיד היו שמות גדול.
0: של... Uh, את יודעת, של כאלה שהם uh, uh, on thevirt, שמחכים, מחכים לתור שלהם. לא, לא אבל, אבל... כן, אבל לא אם, לא אם נשיא
1: מכהן מודיע שהוא רץ לקדנציה שנייה, אף אחד לא עושה פריימריז נגדו. זה לא קורה. כן, אבל אני שואל אם יש שמות שלך...
0: שהם פוטנציאל למקרה ש...
1: במקרה שהוא לא, יש כן. הרבה שמות טובים, יש תפסה לא רע, אבל אף אחד מהם לא, לא, לא אומר שום דבר כרגע, אתה okay. יודע. יש את ביידן וזה תלוי בו, ומחכים להחלטה שלו, שכנראה הוא מחליט, הוא כנראה החליט לרוץ שוב, אבל הוא עוד לא הודיע על זה באופן רשמי.
0: הוא, הוא נראה <אח> מההיכרות היומיומית ומהקו שלך, <אח> הוא נראה כשיר לעוד, כמה זה, חמש,
1: שש ו- שנים? כן, כל עניין, עניין הכשיר, הוא קודם כל הוא באמת נורא 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 מבוגר, ואני חושבת שהוא לא צריך לרוץ שוב. ואני חושבת שחברים טובים שלו צריכים להגיד לו לא לרוץ שוב, כי אם הוא מפסיק עכשיו... שזה לא יהיה רייגן או לאו ורגן. לא, אני אומרת שאם הוא עוזב עכשיו, המורש, אם, אם אני הייתי חברה של ביידן, הייתי אומרת לו, אתה עוזב עכשיו, המורשת שלך בטוחה, אתה נכנע, היא מפוארת. אתה כבר היית בחוץ, חזרת ב-2020, הצלת את אמריקה, עכשיו אתה כבר בן 80, זה הזמן לעזור ולתת למישהו יותר צעיר. אני לא חושבת שביידן מסוגל לזה, יש לו אגו מאוד גדול, כמו שיש לכל מישהו שמגיע לרמות האלה, אבל כל סיפורי הביידן לא כשיר, זה קשקוש של הימין, כלומר זה פשוט לא נכון, עובדתית לא נכון. הוא אכן מבוגר, והוא גם מתחיל להיראות מבוגר, איש בן 80, אבל הוא גם בכושר פיזי טוב, וגם כל מי שמכיר נמצא קרוב אליו, אמר שהוא חד כתמיד. וגם רואים את זה בפה שבו הוא מתנהל, בהחלטות שלו, בדברים שהוא עושה. אתה רואה נשיא שמתפקד ועובד, וזה הכל קשקוש. זה עדיין לא אומר שהוא צריך לרוץ שוב. <אח> אני חושבת שהוא לא צריך לרוץ שוב, כן. אבל הוא ירוץ שוב.
0: במעבר אה, לא כל כך חד אבל במעבר בערך ערכי כי זה ביידן וזה אנחנו אה, וראיתי את הפוטג' הקצר הזה של לא יודע איך תפסו אותם בין, בין מטוסים מהמסוק למטוס או להפך אה, איפשהו באיזשהו שדה תעופה אני לא יודע אם זה היה בוושינגטון לא, לא זוכר איפה זה היה אה, ושואלים אותו לגבי אה, נתניהו בבית הלבן וזה הגיע שעות אחרי שבאחד הערוצי הטלוויזיה כבר טפטפו אחרי שנתניהו הודיע על ההשעיה הטקטית שלו, שהוא צפוי להיות מוזמן לבית הלבן מיד אחרי פסח, ראש השנה, יום עצמות ווטאבר. וזה נראה היה ש... אני לא יודע מי הדליף את זה, אפשר רק לשער, שזה היה אתנוע סיבוביץ' שהגיע מירושלים לוושינגטון ומשם לפיה של הכתבת, אבל זה נראה שביידן פשוט כועס. על זה שזה נאמר ועל עצם השאלה כי התשובה שלו הייתה כהוסה, to say the least, ממש כאילו מה פתאום, שום דבר. זה נראה שם, גם מהצד שלך זה נראה ככה?
1: כן, כן, צריך להבין משהו לגבי ג'ו ביידן וישראל. נשיאים אמריקאים באופן היסטורי התייצבו מאחורי ישראל משתי סיבות, אחת אינטרסים ביטחוניים, מזרח תיכון וכולי, שניים, הקול היהודי, פוליטיקה פנימית, הקול היהודי בתוך ארה״ב, למרות שמדובר באחוז מאוד קטן באוכלוסייה, ליהודים יש, לקול היהודי יש השפעה מאוד חזקה בתוך הפוליטיקה האמריקאית, יש להם המון המון קום, אז אלה שתי הסיבות שבגללם נשיאים עמדו מאחורי ישראל, למרות שחלק גדול מהנשיאים האמריקאים לא סבלו את ישראל. זה הולך לניקסון ורייגן ובוש האבא. קלינטון אהב את, את רבין, הוא לא משתגע על ישראל. בוש הבן לא היה אכפת לו בכלל. אובמה בא עם איזשהו חזון קצת אגוטריפי של אני אעשה סדר במזרח התיכון וזה... וזה אין, לא הביקור הראשון שלו
0: לא. היה בסדרה של בירות ערביות. אני זוכר את זה אה, זה אה, זה הילרי בישראל, קלינטון בישראל, עם,
1: עם הכיסוי ראש. אה, אה. ובישראל לא סמכו לו על זה שהוא נסע לקהיר ולא אה, בא אה, לירושלים. אה. אז הם, אה, ביידן הוא משהו אחר לגמרי. ביידן הוא מאלה שרואים את התמונה של הצנחנים בכותל ב-67 ובחיר. והם מתחילים לבכות. ביידן הוא ציוני, ביידן אוהב את ישראל אהבת נפש, הוא ציוני ממש. ויותר מזה כשמדובר באינטרסים ביטחוניים ודברים כאלה, הוא האיש ליקוטניק קלאסי, הוא בגין, שמיר, זה מה שביידן, ולכן הוא נראה כל כך כועס עכשיו, כי במקום להתעסק בדברים שחשובים באמת, איראן, אתה יודע, לנסות לפתח יחסים עם סעודיה, בא נתניהו, וכבר שלושה חודשים הוא מתעסק בקשקוש הזה, בהרס הדמוקרטיה הישראלית, מסיבות שאין להם שום הצדקה חוץ מזה שהוא לא רוצה ללכת לכלא. זה הכל שילוב של המשפט שלו עם uh, uh, תנועה משיחית, וביידן רואה את זה יותר משהוא כועס, זה אנחנו אומרים, אני לא כועס, אני מאוכזב. כמו איזה הורה שרואה את הילד שלו מתנהג, הוא, הוא, הוא לא מאמין למראה עיניו, ומכאן בא הכעס שלו של... מאיפה בא לי הדבר הזה שישראל עכשיו פתאום הופכת לדיקטטורה, לאיזה אוטוקרטיה? השתגעתם? תגידו לי מה אתם עושים יותר מזה. הוא, כמי שבאמת אוהב את ישראל, נורא אכפת לו מעתיד, של, uh, מעתיד המעמד של ישראל בארצות הברית. והוא רואה את השיפט, הוא רואה דור צעיר שהוא מאוד ליברלי ומאוד פרוגרסיבי, Z-Generation, הם אנשים שנמצאים ממש בשמאל והוא הוא, הוא רואה את הסחף והוא יודע שהוא הנשיא הדמוקרט האחרון שהתאבד בשביל ישראל. הנשיא הדמוקרט הבא זה כבר לא יהיה ככה ובניגוד למה שנתניהו גרם לרוב מדינת ישראל להאמין בארצות הברית א' יש שתי מפלגות לא רק אחת ב' המפלגה הדמוקרטית היא הרוב היא הרוב באוכלוסייה היא בוודאי הרוב בדור הצעיר וזו קטסטרופה מתרגשת מבחינת המעמד של ישראל בארצות הברית וביידן רואה את זה ומשום מה אכפת לו מזה יותר מאשר אכפת לנתניהו מזה וזה כן. לא אמור להיות ככה ולכן הוא
0: אני, כועס אני, 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 מבין זה, אני מבין את זה לגמרי ו, ולזה מצטרף אמירה פשוט בלתי נתפסת שעכשיו <אח> <ואכל> צריך לזכור גם לאיפה לא... לא... זה נאמר, הרצי הלוי הרמטכ״ל שרק לפני לא יודע, חודש או פחות נתפס בזה שהוא אומר שהוא מעדיף דיקטטורה עם יציבות ביטחונית על פני אפשרויות גרועות יותר, והוא חטף כזאת מקלחת ש... ש... שהוא התנצל, חזר בו, הוצא מהקשרו, לא יודע מה, איכשהו, איכשהו יצא מזה. אבל עכשיו הוא מתראיין, וצריך לזכור, ב- כמו שאמרתי, את הפלטפורמה, זה ערוץ 7 בארתר סרוגים, הם, הם שני, שני הפלטפורמות, זה המקומות היחידים שראיתי את הציטוט הזה, הרמטכ"ל, נקודותיים, טוב שארה״ב תהיה לצידנו, אבל לא הכרחי. בכותרת משנה הוא התייחס למתיחות הביטחוני במשבר עם יחסי דרוזרי, ואמר כי ישראל יודעת לעבוד לבד מול כל אתגר ביטחוני ושומרת על את הזכות לפעול, טוב שארה״ב תהיה לצידנו, אבל זה לא הכרחי. תשמעי, זה, זה יותר גרוע מטמטום, זה, זה חוסר הבנה ברמה הבסיסית ביותר, עכשיו בן אדם בן חמישים ומשהו, לא יודע כמה הוא בדיוק, אבל הוא נניח שהוא משהו כזה, שלושים וחמש שנה בוודאי בצבא, בתפקיד הבכיר ביותר שלובש מדים יכול בכלל לחשוב עליו, אומר דברים שאת יודעת מה, אני חושב שאת משהו באמת ה... יושבי הספסלים האחוריים אה, בליכוד או במפלגות הקואליציה הזאת, אין, אין בן אדם נורמלי שאומר דבר כזה. אה, ועוד ב, 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 בסיטואציה הנוכחית שהיא כל כך נפיצה. איך הבית הלבן לא רואה אמירה מהסוג הזה לדעתי? אני חושבת
1: שהם מטפסים על הקירות. הם מטפסים על הקירות, כי הם מחכים שאנשים יפסיקו לבלבל את המוח ולהגיד את הדברים האלה, וזה לא קורה. קודם כל אני זוכרת כימים
0: שבהם הרמטכ"לים לא התראינו מתחת לכל איפה. אמרתי שתיקה זו אופציה, למה אתה חייב, להגיד, מילא תגיד, כוחנו באחדותנו, ואתה כל השטויות האלה שלא מזיקות לשום דבר, אבל אמירה מהסוג הזה? מה, היו מקרים של דבר כזה, שגריר נקרא להתייעצויות, כאילו, מה קורה כאן?
1: ראש המטות המשאבים כאן בארצות הברית, אני לא חושב שהוא אי פעם מתראיין למשהו, כל הציטוטים שאתה שומע ממנו זה כשהוא מזומן לקונגרס לשימועים, ואז שואלים אותו שאלות, אבל לשבת מול עיתונאי ו... זה לא, לא יודע, למה צריך לדבר כל כך הרבה, זה א', ב', איזה בולשיט. אני לא יודעת מאיפה אפילו להתחיל עם הדבר הזה מכיפת ברזל ועד אני לא יודעת איפה. הרכבת תעביר את על... על...
0: ניקסון וגולדה. על, על ישראל
1: יכולה... אה, אה, אה... לא, אה, לא, אה, לא. היא לא, היא לא, ברור שהיא לא. אם היא הייתה יכולה, אם יכולה, היא כבר, אני מניחה, הייתה מטיפה באיראן, ואם היא הייתה יכולה... אני אגיד לך מה העניין, וזו תוצאה של היסטוריה של אה, בתים לבנים, שפשוט נתנו לישראל יד חופשית לעשות הכל. וגם, וזה כולל גם את הבית הלבן של ג'ו ביידן, שלגמרי לא אכפת לו ממה שקורה נגיד לשטחים, ואין לו שום עניין, כלום, כלום. וכשיש לך תחושה שאתה יכול לעשות הכל, זה קצת כמו טראמפ, אז אתה גם מרשה לעצמך להגיד מה שאתה רוצה, כי ארצות הברית, ובזה, ועם התפיסה הזו של הימין בישראל אני לגמרי מסכימה, אין כמעט שום דבר שישראל תעשה ויגרום לארצות הברית לסגור את הברז. לא יקרה, לא עכשיו. אולי בעוד עשרים שנה תחת הנשיאה אלכסנדריה או קסיה קורטז, אבל לא עכשיו. זאת אומרת, כל מה שישראל תעשה, ארצות הברית תנזוף, תצעק, תוציא הודעות עם... בשפה חריפה, ג'ו ביידן יצא לו, יישרף לו רגע הפיוז מול עיתונאים מתחת למטוס, אבל זהו, לא יקרו צעדים אקטיביים אמיתיים, והביטחון הזה שיש, לימין בממשלת ישראל הוא מוצדק, הוא בנוי עובדות והוכחות, יש לו גיבויים היסטוריים. ולכן גם יכול לעבור רמטכ"ל ולהגיד, אנחנו לא צריכים את ארצות הברית, וכשכן יצטרך אמריקה
0: תתייצב. אני לא מבינה למה... תשמעי, זה כמו... למה להגיד את זה? זה כמו הילד שמתפרע ושותה אלכוהול וגונב את האוטו של אבא שלו והכול ובסוף הוא יודע שמי שיבוא בלילה לחלץ אותו ולשלם ערבות בתחנת המשטרה יהיה אותו אבא שהוא רקד לו על הראש. שוב, גם, גם למשפחות לפעמים יש את הגבולות שלהן וגם למדינות ולמשל הדבר שיכול לקרות הרף עין זה יהיה הטלת וטו במועצת הביטחון זה כמעט קרה לפני כמה שבועות לא יודע עד כמה זה יהיה דרמטי, אבל עדיין, זה, זה יכול לגרור סנקציות, זה, זה יכול להיות משמעותי. והדבר השני זה האג. והאג זה סיפור הרבה הרבה יותר כבד, וישראל אה, שיחקה במשחק העדין הזה, שארצות הברית לא הולכת להאג, וישראל לא הולכת להאג. אם העסק הזה מתנתק, וארצות הברית לא אה, שומרת על התחת, סליחה, של ישראל ושל הקצינים הישראלים, ושל מקבלי החלטות בישראל, מול... טריבונלים שפחות אוהדים, טריבונלים אירופיים בעיקרם, אבל לא רק אירופיים, זה יכול להיות גם, את יודעת, אפריקאים ואסיאתים. אה, אה, סיפור אחר לגמרי, אני לא רואה את הרצי הלוי ו, ומי שמתחתיו בדירוג וכאלה שכבר פרשו, אה, ססים למחות בלונדון ולחכות, שיחכה להם שם צו מעצר. את יודעת, יש גבולות. כן. יש
1: גבולות, אנחנו עוד לא רואים אותם, אבל יש גבולות, אבל אם ההפיכה השיפוטית הזאת תתרחש, אז, אז כן, זה לא רק ארצות הברית מגנה על ישראל בהג. הה... הרזומה של ישראל או הכבוד בית, שמקבל בית המשפט העליון הישראלי בחו"ל, הוא שמגן על חיילים ישראלים נכון. בהאג, כי אוקיי, יש, יש באמת, וזה, וזה אמיתי, זאת אומרת, גם כאן אתה מדבר עם אנשים, ויש להם יראת כבוד לבית המשפט העליון בישראל, שלוקח מדינה, שבמדינה במצב כל כך קשה ורגיש ומסובך, שומר על דמוקרטיה, אתה יודע, אתה יכול להתחיל להיכנס לוויכוחים על האם זו אי פעם באמת הייתה דמוקרטיה אמיתית ישראל וכולי, אבל בית המשפט העליון יש לו כבוד עצום בעולם, יש לו כבוד עצום באמריקה, בגלל זה מה שקורה בישראל אה, אה, תפס כאן. הוא הצליח לפרוץ את כל
0: הרעש. איפה זה פה... עומד היום, הנרטיב הציבורי, ה-general של, של, של הבעלי התפקידים, של העיתונאים המובילים? אנחנו, אנחנו יודעים לגבי תומאס פרידמן, את, זה, את זה, זה, אנחנו, זה אנחנו מכירים היטב, אבל באמת כל השאר, התחנות המקומיות, אפילו פוקס, זאת אומרת, מה הטרנד היום? לא, קודם כל פוקס לא מתעסקים בזה, okay. כשפוקס לא מתעסקים במשהו, אתה מבין
1: שאין להם דרך לסובב את זה mm. לכיוון של נתניהו ולכיוון של הימין, הם פשוט לא מתעסקים בזה, זה כאילו לא קיים. אגב,
0: זה סימן, סימן, דרמטי. זה סימן דרמטי לדעתי. כן, כן, סימן, כן, 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 זה סימן <אח> שהוא בכל, סימן עם, בעייתי. עם ניוזוויק, איפה זה היה ניוזוויק ששמו את ההפיכה, את המחאות הגדולות על השאר שלהם? האקונומיסט. Uh,
1: uh, ו... הכל הוא מזערר יותר חמור
0: מאשר נוי זוויק. כן, אוקיי. Okay. אז בית. אני אומר, אם, 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 uh, וכמובן ניו יורק טיימס, ורמרמוט, וושינגנון וכל השאר, uh, uh, ואנחנו בפרונט, ואני רואה מבחנות טלוויזיה פה ושם, uh, אם פוקס מתעלם, זאת אומרת שהוא יודע שיש סיפור, רק שהוא לא רוצה לגעת בו. כן, כן. כן. הוא יודע שיש סיפור, והוא לא רוצה,
1: למרות ש... הם מנסים למצוא, אין להם כל כך דרך לסובב את זה בצורה שבה זה נראה טוב. Yeah. זאת אומרת, הם יכולים לשחק על המשחק של זה כמו טראמפ, ופה זה מלחמה נגד uh, הדיפ סטייט, וכולי וכולי וכולי, וכו'. אבל זה לא, זה, לא, זה לא יעבוד כאן. Mm-hmm. זה לא יכול לעבוד כאן, זה פשוט לא עובר. ו... אתה יודע, לאמריקאים יש הרבה מאוד עניינים להתעסק בהם, ישראל בדרך כלל... ל...
0: אבל יש, מה, לא מה קורה עם הלובי, עם הלוביז, אפילו מאיפא"ק, אפשר, אפשר גם לגעת ביהודי ארה״ב, אבל כל, כל אלה ש, שמסורתית היו מחוברים ברמה היומיומית כמעט עם, עם ישראל, עם, הנציג, עם הנציגים הרשמיים, ועם הלוביסטים שבאו והלכו, ועם הקצינים שבאים להשתלמויות, כל הדברים האלה, איך הם רואים את הדברים האלה? איפא"ק שותקים. עוד סימן, איפק. עוד סימן.
1: כן, זה גם כבר מזמן לא הלובי הדו מפלגתי שהם היו אז הם שותקים לגמרי או כמעט לגמרי הבעיה הגדולה היא ואתה רואה את זה גם בקונגרס יש לך חברי קונגרס יהודים שנפגשים עם, עם ישראלים בשגרירויות, באו"ם, בכל מקום ומנסים להזהיר אם זה יימשך ככה אנחנו לא נוכל להמשיך להגן על ישראל בצורה כזו בקונגרס המקום שהוא אה, עם היד על הארנק אנחנו לא נוכל להמשיך ככה וכל ההזהרות האלה לא עובדות וכל ההזהרות של ביידן איכשהו לא עובדות שום דבר מזה לא עובד מה שאני חושבת אה, אה, שרף קצת לביידן טפיוז וגרם לו להבין שקורה כאן משהו זה היה הקטע הזה שבו אה, אה, שר הביטחון אוסטין בא לישראל ומצא את עצמו נאלץ לעשות פגישה באיזה חדר בנתב"ג כי הכל היה עצום. המחאה וה... הגדולה הוא...
0: שמה עשתה להם סבוטאז'
1: כן. כן. הוא, פלויד אוסטין, שר הביטחון, שר ההגנה של ארה״ב, יושב באיזה חדר בנתב"ג, mm-hmm. הוא חזר ל- לוושינגטון ואמר, הלו, קורים שם דברים, זה, זה יוצא משליטה. וזה גם הדליק את הבית הלבן סוף סוף, כי הם ישבו בשקט הרבה זמן. אנחנו לא מתערבים בעניינים פנימיים של ישראל. זה לא ברגע שאתה מחליט לשנות את שיטת הממשל זה כבר לא עניין פנימי של ישראל. ברגע שאתה מחליט, זה לא החלטה פוליטית. משווים את זה להתנתקות, לא, ההתנתקות הייתה החלטה פוליטית שלקחה ממשלת ימין. ברור, זו שאלה לך. הפיכת שיטת הממשל בישראל מדמוקרטיה לתיאוקרטיה זה לא קשור לפוליטיקה, זה שבירת החוזה עם אזרחי המדינה. והבית הלבן לקח לו זמן להבין שזה מה שקורה, אבל ברגע שהם הבינו, נדלקו כל הנורות והם התחילו לצעוק. העניין הוא, כמו שאתה מצטט לי את הרמטכ"ל מהיום, זה לא עובר. מסתבר שהמסר לא מצליח לעבור. <אח> ו... ואגב, ביידן, שאמר את הדברים האלה יום אחרי שנתניהו אישה את, ה... את הרפורמה, <אח> הוא אמר את הדברים האלה, וכש... ואני לא יודעת אם שמת לב, בקליפ הזה יש קטע שבו הוא אומר, אני מקווה שראש הממשלה יגיע ל-genuine compromise, לפשרה אמיתית, והוא אומר את זה עם חצי חיוך של מישהו שמכיר את נתניהו 40 שנה, mm-hmm. ולא מאמין למילה שלו. אז mm-hmm. ביידן יודע טוב מאוד עם מי מתעסק, אבל בסוף הוא אוהב את ישראל יותר משהוא כועס על
0: נתניהו. תשמעי, אני פשוט כבר באמת לפעול, אני לא יודע מה להגיד יותר, כי את אומרת, ביידן מכיר את נתניהו ואוהב את ישראל וכולי כן. וכולי וכולי, וכו וכו ואני אומר, גם, גם ההפך הוא נכון, נתניהו מכיר את ארצות מכיר את וושינגטון, מכיר את הקונגרס, מכיר את כל ה... מה שמתרחש מאחורי הקלעים שם. והוא משחק, אני לא יודע אם זה משחק משחק, או שהוא כבר לא יודע מה הוא עושה, או שהוא יודע מה הוא עושה ועושה את זה בכוונה, אני כבר באמת לא יודע לתת בו סימנים, אבל נראה אובנה. שהוא בועט, הוא בועט בידע שהוא עצמו צבר, והנחיל, וכתב, ועמל, ובאמת הקדיש את כל חייו הציבוריים בשביל להקים, להרין איזה משהו שהוא סוג של אה, אה, המדינה ה-51 או ה-53, לא משנה באיזה ספירה עושים את זה. יותר אמריקאי מכל האמריקאים שהוא פגש אי פעם, כמובן מבחינת ה-state of mind שלו, ופתאום, נאדה, כלום. זה, זה, אני, אני לא מצליח להבין את הרנפורמציה
1: הזאת. כי הוא במאבק הישרדות, הוא, הוא, הוא לא אכפת לו שום דבר אחר, הוא, לא, הוא גם לא רואה את העתיד. יודע, נתניהו פעם אפשר היה נחשוב שהוא איש חזון. שיש לו איזושהי שאיפה להיזכר בספרי ההיסטוריה המנהיג הגדול ביותר של ישראל, או וואטאבר, אבל היום אתם רואים אדם שהוא פשוט במאבק של הישרדות, הוא לא רוצה ללכת לכלא, זה העניין שלו. זה שהוא שורף את הקשרים בארצות הברית, קודם כל זה לא חדש, זה כבר באמת, מהרגע שהוא הבין שהוא יכול לשחק בטראמפ, אז uh, הסיפור הזה נגמר, והוא מ-2016, הוא משתעשע, הוא משחק בטראמפ. שלט בו לחלוטין, ויהאמר לזכותו. אז מאותו רגע נגמר הקטע הדו-מפלגתי, נגמר. זה נגמר, האמת שזה כבר נגמר עוד קודם, זה נגמר... אובמה, לא? לא 25, נגמר 2016 בדיוק, הנאום. הדבר הזה התחיל להתפרק, הנקודה שבה הדבר הזה באמת התחיל להתפרק, הייתה הנאום שלו בקונגרס אה, אה, נגד העסקה עם איראן. כן. זה הרגע שבו כל... אה, אה, זה פשוט התחיל להתפרק. עכשיו, היום לא אכפת לו, קודם כל אנחנו מדברים על אדם לא צעיר, שהוא רק מנסה, יש לו רק דבר אחד מול העיניים, הוא רוצה אד, לשרוד. אז לא באמת, ודיפ, לא, וזה ממש כמו שאמרנו לפני עשר דקות, לא באמת אכפת לו ממעמדה של ישראל בארצות הברית בעוד עשרים שנה. ולביידן כן אכפת, כי ביידן רואה לאן אורחים. כן. ביידן רואה, רואה לאן המפלגה שלו הולכת, הוא מוצא את עצמו, צריך לדבר עם חברי קונגרס מהמפלגה שלו ולהרגיע אותם, והם באים ואומרים לו, וזה לא רק העשמות, אנשים חושבים זה אוקסיו קרטס ואילן עומר וכל הפרוגרסיבים שכמעט תמיד הם גם לא לבנים, אז זה רק מוסיף לה... <אז> הרבה פעמים גם לא נוצרים לא. אפילו. לא, אנחנו מדברים פה על אנשים כמו קריס מרפי, הסנאטור שלי פה מקונטיקט, שהוא הכי ליברל מרכז, ואנחנו מדברים על בריאן שץ, סנאטור יהודי מהוואי, אנשי ממסד שאתה רואה אותם מצייצים דברים בטוויטר, כמו ארה״ב צריכה לבחון מחדש את, את הסיוע שהיא נותנת לישראל. אם זה בא מהאנשים האלה, הצהרות הן גדולות ועמוקות, ובישראל פשוט... או שלא, או שלא מאמינים, או שלא רוצים להאמין, או שבטוחים שלא יקרה שום דבר, ואכן עכשיו לא יקרה שום דבר, אבל כמו שאמרנו, ג'ו ביידן הוא לא איש צעיר, כן. הוא לא יהיה עוד הרבה זמן, ומה שיבוא אחריו יהיה אחר.
0: כן, אה, טוב, קשה לי להאמין שנחדש עוד משהו בתחום הזה. שגם עליו כבר דיברנו בעבר פעם, פעמיים, חמש עשרה. אז בואי נדבר על דבר שאנחנו חוזרים אליו תמיד, לפחות ננחם בו, וליהנות ממנו, שגם הוא לא היה הנאה צרופה לאורך כל הדרך, את יודעת, בואי, מה שנקרא. אז ה-NBA <laughs> מגיע ממש ל-finalest-stretch שלו, אנחנו מדברים על שלושה, ארבעה משחקים, חמישה אולי, אצל מהקבוצות לסיום העונה הרגילה. Eh, נדמה שבשתי הקונפרנסז, eh, החלק העליון-עליון, סגור, קבוע, eh, דברים לא יזוזו יותר, אבל, eh, ו, וגם, וגם החלק התחתון במזרח פחות מעניין כרגע, הקבוצות ידועות, הסדר הסופי עוד לא סגור סופית, המערב, זה משהו כמעט חסר תקדים, נדמה לי שיש ש... שלוש או, או ארבע או חמש קבוצות, שבכל רגע נתון יכולות או להיות מקום חמישי או שישי. בתוך הפלייאוף, או מקום שביעי שמיני בפלייא אין, וזה הבדל של שמיים וארץ.
1: זה נראה נהדר, קודם כל הפלייא אין, המצאת המאה. <laughs> 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 פתאום, פתאום הוא
0: נהיה, או פתאום הוא נהיה משהו, משהו להסתכל עליו.
1: לא, הוא היה מההתחלה, היה, היה ברור שזו המצאה טובה, לא אהבו אותו, אבל היה ברור מההתחלה שזו הברקה אמיתית, שדי הצילה את הליגה הרגילה. אז זה נראה נהדר, ומה שקורה במערב זה פשוט תענוג, תענוג. אני לא יודעת, כל מה שאני יודעת, כאילו זה כל כך הרבה, יש כל כך הרבה אופציות וסיבוכים וחישובים מתמטיים, עשרות אופציות אפשריות, ואתה יודע, המצ'אפים פנימיים, וראש וראש, ומה שאני יודעת בוודאות זה שהלייקרס גבוהים בעצמם, אם הם מנצחים עד הסוף הם יהיו
0: מקום שישי או חמישי. זה בטוח. זה מדהים. כן. אגב, הם יעדיפו כנראה, כן? כמו כולם, להיות מקום שישי, אבל תכף נדבר על את... זה. כן, אה... אני לא
1: יודעת אם כדאי להם. אני לך לא, לא מתווכח, אני
0: רק אומר שאף אחד לא רוצה לראות את דוראנט לא, 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 בסיבוב לא. הראשון, כן? ובמקום כן? השלישי, מה שנקרא Secured Pinned סקרמנטו, הקבוצה הכי מליבה והכי, והכי כיפית שהייתה השנה בליגה, והמשמעות היא ש... שהם מגיעים לפלייאוף אחרי 18 שנה של בצורת, משהו כזה, 19 שנה. אבל הם הכי פחות מנוסים ולכאורה כאילו הקליפרס והווריורס והלייקרס יעדיף לשחק נגדם בסיבוב הראשון כי הצד השני של הברקד זאת אומרת הענף השני של הפלייאוף מפגיש אותך בסיבוב הראשון עם דוראנט אם אתה עובר אותו אתה מקבל את, את יוקיץ' ודנבר לא גדול אם הם, כל אחד עובר את הסיבובים שלו כמובן אני חושב שהסיפור הכי מעניין הכי מדהים בחודש האחרון זה הלייקרס אה? זה, זה משהו שזה עוף חול מה הם הביאו שחקנים שהיו חסרים להם, הם הביאו שחקנים שמתאימים
1: לשחק ליד לברון ג'יימס, הם הביאו פוינט גארד שיכול לתת להם נקודות אבל הוא פוינט גארד אמיתי ויכול לשמור, הם הביאו אה, אה, רול פליירס יוצאים מהכלל, הם, הם, הם חווים, אה, יש להם מזל כי הם חווים פריצה מדהימה של אוסטון ריבס שהם לא בנו עליה, פתאום יש להם אה, אה, עוד שחקן שלא רק נותן להם 18, 19, 20, 22 נקודות במשחק, הוא נותן להם קלייה מבחוץ, הוא, מוסיף, הוא מביא להם קשיחות אמיתית, גם בהגנה וגם בהטפה. מביא להם את אלמנט
0: ה-fuck you, שלא היה להם כל העונה. מדהים. בדיוק, בדיוק.
1: זה, וזה מישהו שזה קרה להם ממש במקרה.
0: קרה לגמרי.
1: אין כן. אף אחד ב-Lacters שתדבר איתו בתחילת העונה, והוא יגיד לך, כן, זו עונת הפריצה של אוסטין ריבס. אז זה, עוד זה עוד קרה עוד להם עוד. לגמרי במקרה, yeah. בדיוק זה קרה להם לגמרי במקרה, יש, יש תמונה מאוד מפורסמת מהעונה שעברה שלברון מסביר לאוסטין ריבס משהו על המגרש ואתה רואה את הפנים של ריבס והוא כל כך מבוהל מזה שלברון <laughs> מדבר איתו, שנה אחרי לברון שולח ציוצים אוסטין מי מן, אוסטין יו מי מן,
0: אז זה <laughs>
1: סיפור <laughs> נהדר אז זה סיפור ממש נהדר, הקטע הזה עם אוסטנר, איכשהו הכל התחבר להם, כי בפרקשן
0: של נדמה לי ארבעה שבעות או משהו כזה, הם הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בליגה, היפר, ועם ההגנה שביעית או חמישית גם בליגה, זאת אומרת, מדהים. לא רק זה, לא רק
1: זה, אנחנו כאילו... סלנו אותם די מזמן, אבל אם אתה מוציא את ה... את ה... עשרים ה- המשחקים... כמובן, לא משהו שעושים, אבל yeah. אם אתה מתעלה מ מעשרים המשחקים הראשונים של העונה, יש להם באמת המאזן הכי טוב, ב- לא רק מאז, מאז האולסטאר, אלא בלי עשרים המשחקים הראשונים של העונה, יש להם את המאזן הכי טוב במערב לפחות. אז זה קטע. זה קטע מה שנהיה איתם, והם קיבלו גם, וזה משהו שלא חשבתי שיקרה, אנטוני דייוויס חזר לעצמו ונהיה שוב מה שחושבים שהוא יהיה אנחנו לא יודעים אם הוא יכול ליפול מהרגליים כל רגע הוא נופל, הוא נופל
0: וכל פריד... הפרשנים מחזיקים את הנשימה כי הם משוכנעים שלא הוא... קם יותר
1: כל פעם שהוא נופל אתה אומר זהו זה
0: מה שעוד יותר יפה בסיפור הזה של החודש האחרון זה שהם עשו אותו כמעט בלי לברון ג'יימס בכלל כי הוא היה פצוע וחצי מהמשחקים גם אנטוני דייוויס לא שיחק צריך להגיד, זה, זה כי הם שומרים עליו והוא רסטריקציין, uh, הוא לא משחק במשחק השני של back to back ו, um, ואם הם נכנסים לפלייאוף, uh, מקום חמישי או שישי, יהיה להם שבוע של הילינג, uh, uh, שבוע שהם יכולים להבריא עוד יותר. ואללה איסטר, מי שהולך לשחק נגדם בהתחלה, סיבוב ראשון, וואו וואו. באמת, מי שהמציא
1: את הפלייאינג צריך לקבל בונוס מאדם סילבר, כי זה ממש... Uh... הפך הכל, גם במזרח, למרות ששם הכל על פניו סגור, עדיין, יש עדיין קצת מאבקי מיקום, ויש עדיין קצת, את יודעת, נגיד, טורונטו ושיקגו, כן, הם רק עכשיו, הם זה... מקלעים. נכון. אז הכל כזה, זה פשוט, זה זו הברקה עבר, אמיתית, כן. אני חושבת ששתי התופעות המדהימות של החודשים האחרונים, זה הלגס מצד אחד ודאלס מצד שני. הם משלמים, אני חושבת, מחיר על, uh, על כמה שנים של uh, ניסיונות uh, מאוד לא מוצלחים לבנות קבוצה סביב לוקה. אז הם נפלו עם פורזינגיס, והם עשו בקיץ, ושוב, זה באמת uh, Monday, Monday morning water back, זה ממש חוכמה בדיעבד, אבל העובדה של ברונסון, הוא, הוא היה להם קטלני. הם, הם יכלו לשמור אותו בגרושים,
0: שתי, בגרושים.
1: בגרושים. והוא גם היה פוינט גארד שהתאים לשחק ליד לוקה, גם מבחינת סגנון המשחק שלו וגם מבחינת האגו, והם פשוט לא חשבו שהוא הולך להיות מה שהוא נהיה, והיום הוא אחד הפוינט גארדים הטובים בליגה. כן, הוא יש סיכוי שהוא יהיה
0: קבוצה שלישית של ה-NBA, או אפילו שנייה. ואז הם הביאו את קיירי
1: זה גם מקרה מה שקרה להם. שאתה לא באמת יכול ממש לשים את זה על פרי, כי הוא שחק טוב, לא עשה דרמות, לא עשה בלאגן. לא, לא, אבל הוא... אבל הוא היה פשוט... שם, הדבר זה. הזה נידון, הדבר הזה נידון לכישלון מההתחלה. אני חושבת שהעובדה שהם נשארים עכשיו מחוץ הפי וזה כישלון, זו נקודה שחורה, למעשה ראשונה בקריירה של לוקה דונצ'יץ'. ראשונה, כישלון גדול, אמיתי, ראשון, ואולי הוא היה צריך את זה, כי השחקנים הגדולים האלה צריכים ליפול על הפרצוף לפחות פעם אחת. אבל אני חושבת שגם מצדיק איזשהו חשבון נפש מצידו, כי אתה לא רוצה להגיע למצב שבו מסתבר שאי אפשר, אף אחד לא יכול לשחק לידך. לא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. זה לא טוב. למרות שאתה שחקן סופר קבוצתי, צר... והוא צריך להבין שגם אם הוא לא אוהב, לא רוצה, לא יודע לשחק גנא, הוא לפחות צריך לתת מאמץ.
0: ואת זה הוא לא נותן. יש לו גוף תרפו כל כך גדול, ש... שכל מה שהוא צריך זה מה שנקרא to put himself between uh, מה שנקרא השחקן שלו והסל. Uh, שחקנים למדו לעשות את הדברים האלה, גם שחקנים שלא היו שחקני הגדולים. Uh, נכון. והוא, והוא פונק, צריך להגיד, בגלל הכישרון העצום שלו, בגלל הגודל שלו, בגלל החגבים ששיחקו מתחתיו uh, ברוב הליגה, צריך להגיד, ו... ו... ובוודאי באירופה. הוא לא ממש התאמץ, בניגוד לשחקנים אחרים שהגיעו מאירופה עם הרבה מאוד יסודות שכללו גם הגנה, הוא לא,
1: הוא פשוט לא הגיע עם הגנה. אני אומרת שמעולם לא דרשו ממנו. כן, אני חושב שיש יותר מזה, אני
0: חושב שהוא גם מהר מאוד, ובוודאי בשביל הגיל שלו ובשביל המעמד שלו, מעמד שראוי לו, הוא נהיה הבכיין של הליגה, הוא מתלונן על הכל. הוא עושה, הוא לא יורד להגנה ורב עם השופטים בצד ההוא ומסמן להם שהם, שהם ש, 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 מישהו שיחד אותם למרות שבאמת היה מקרה שערורייתי במשחק נגד גונדסטייט <אל> שהוא היה הוא, לא היה, הוא לא היה, פשע, הוא היה טמטום מוחלט של השופטים ו, ושל דאלאס, צריך להגיד גם את זה אם, אם אתם, אם אתם חושבים שהכדור שלכם למה, למה לא הלכתם, למה לא הלכתם הלכת להוציא את הכדור לא היה אף שחקן של דאלאס בצד שמוציא את הכדור, אף אחד, אחד לא מה חשבתם? אבל באמת זו היסטוריה שכבר לא, לא תשנה כרגע. יש פיניקס תלך עד הסוף עם יש לה את הפוטנציאל לעשות את זה? פוטנציאל בוודאי, אבל לא. אז מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עכשיו על מילווקי דנבר בגמר? זה מה שהולך להיראות? מה אמר אני חושבת שאנחנו
1: מדברים על מילווקי או בוסטון מול... אני עדיין נאחזת במול גולדן סטייט
0: או הלייקרס? הלייקרס זה מעניין, זה מפתה, גולדן סטייט, אני עוקב אחרי המשחקים, לא כל המשחקים אני רואה כי זה שעות מאוד בעייתיות ולמרות שאני יכול לקום מוקדם ולראות את הסוף והכל, אבל כמעט כל משחק שלהם, מי שעוקב קצת אחרי הלייב סטרימינג הזה, רואה שהם... הם, הם, גם כשהם מנצחים, גם במשחק האחרון שהם ניצחו, הם פיגרו שלושה רבעים, והם מפגרים בשלושה רבעים כמעט בכל משחק. עכשיו, נגד קבוצות טובות יותר, זה פשוט לא מספיק והם מפסידים. נגד קבוצות שבאות להפסיד, כמו המשחק אתמול בלילה, אוקלורמסיטי ואחרים, הקבוצה השנייה פשוט מפסיקה לשחק, כי הם אומרים אנחנו טנקינג, ו- ו- ואנחנו לא רוצים לנצח, אז גם אם הם נורא רוצים לדון במשחק, אנחנו לא ניקח אותו. אה, ויגינס הוא קריטי, ולא ברור ואני לא יודע, זאת אומרת, חוסר היציבות שלהם הוא כזה שגם כשנראה היה שפתאום הם מחברים שני משחקים טובים ביחד, בא השלישי וטרף את הקלפים, הם לא ניצחו השנה בחוץ, כל הניצחונות שלהם בחוץ לא נחשבים כמעט, כי שום דבר, למה אין להם טייברייקרס מול אף אחד? הם פשוט לא ניצחו בחוץ, אז אתה לא יכול להשיג יתרון במצ'אפים הישירים מול קבוצות אחרות. אתה יודע יודע מה, אני הייתי אומר, שבעיניי לפחות, הסיכוי של פיניקס להגיע, לצאת מהמערב יותר גבוה מאשר של גולדנדסטייט, <gondens dead> כי פיניקס בהחלט יכולים, מה שנקרא, לחבר, לחבר סטראט של שני סיבובים חזקים עם דוראנט ובוקר בריאים, עם דוראנט בוקר, לספול, כל השאר פחות חשובים. לא, רק שלא תשכח,
1: אבל זה גם טוב, העניין של אם פיניקס הוא כזה, הם, הם יכולים, אם הם יסקו באליפות זה יהיה בריצה כזו של <t- 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 ארבע אחת, ארבע אחת, זאת אומרת, בגלל שיש להם ארבעה שחקנים בחמישייה שהם פשוט עולם אחר. שלושה, yeah. אחד מהטובים בכל הזמנים, השני הוא הפוינט גארד אולי הטוב בכל הזמנים, השלישי הוא שחקן דור חדש מהטובים שיש, והעיתון, כשהוא בא לשחק, הוא מצ... זאת אומרת, אנחנו מדברים על קבוצה שאין ספק בכלל שאם היא צריכה לחבר חודש מטורף, אין יותר טובה ממנה, אני פשוט חושבת שהם מאוד חלשים מנטלית ואנחנו מגיעים לפלייאוף ובגלל זה אני עדיין לא פוסלת את גולדן סטייט, אני חושב שברגע שנגיע לפלייאוף יעשה הסוויץ', אני חושבת שוויגינס יחזור והוא באמת מאוד מאוד קריטי, אני חושבת שפשוט שהם יגיעו לפלייאוף יעשה הסוויץ' הזה, זה כנראה הפעם האחרונה שההרכב הזה של הווריירס יכול לעשות משהו אבל הוא עדיין יכול לעשות, אותו דבר לגבי לייקרס קבוצה של לברון שייבס שמגיעה לפלייאוף ומגיעה במצב בריא ושלם, היא תמיד מועמדת. למרות שהשנה הוא
0: הרבה פחות אקאונטבל, הוא נפצע, הגיל עושה את שלו. Uh, כן,
1: מה זה בסדר? מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת, היא, 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 היא בריאה, על זה אני מדבר, קבוצה של לברון שהיא בריאה, היא תמיד, היא תמיד קונטנדר, אני לא חושב שדנגבר בנויים לזה. מפייס בנויים, קבוצה בלי, בלי אופי לנצח אליפויות, עדיין לא, זאת אומרת הם, הם מדברים הרבה ועושים מעט. בצד השני בגלל זה אני גם לא שמה את פילדלפיה יחד עם בוסטון ומילווקי, שוב כי כן, אני חושבת שהם הרבה יותר רכים מנטלית מבוסטון ומילווקי למרות שאיך תפסול קבוצה עם הארדן ועם ביט בסיאם, אתה לא יכול. אבל אה, בתחושה שלי, אם כולם מגיעים לפלייאוף בריאים אני חושב שזה בין מילווקי ובוסטון לבין לייקרס וגולדן סטייט ואולי פיניקס שהם באמת תלויים בעצמם אני פשוט לא מאמינה להם
0: כן הרבה, הרבה דיברו השנה על הבעייתיות הבעי... שברסטינג בכל הסיפור הזה של שחקנים שלא שיחקו כמובן שזה סיפור של מכירת מח... הכרטיסים ו... והמחויבות לאוהדים ו... ובכלל כל הסיפור של בחירות, הבחירות של העונה, של החמישיות העונה ושל MVP והכל, כמה משחקים, הבן אדם צריך מה שנקרא to be eligible, להיבחר למשהו כזה, כאשר יש כל כך הרבה מנוחה והכל, אבל נדמה לי, והכל, לכל דברים יש טיעונים טובים לכל הצדדים, העונה ארוכה מדי ואף אחד לא מוכן לקצר אותה, דיברנו על הכל, אני חושב שמה שקרה פה, בניקוי הבישגדות הקבועים ההיסטוריים של הליגה, שנקראים לוס אנג'לס קליפרס, שאולי יקבלו את ג'ו פול ג'ו בסוף, מתישהו, בבימים האחרונים של העונה בחזרה, אבל ב- אם שמים אותם רגע בצד, כל השאר מגיעים בריאים. אני לא מצליח לחשוב על <סיקציה> איזשהו כוכב שהולך ש- ש- להיעדר מפתיחת מה- הפלייאוף, או הפלייאים, וזה <סיק> נדיר, <סיק> זה לא קורה <סיק> הרבה.
1: אמרתי שיהיה פלייאוף אדיר, מה, אין לך מה להגיד. כן,
0: אני משוכנע בזה, והדבר האחרון שעליו קצת התקשקשנו בפעם הקודמת שהחלפנו כמה מילים על ה-NBA, סיפורי MVP. נדמה לי שבשבועיים שלושה האחרונים, מי שרוצה את זה יותר, מי שהתאמץ לקבל את זה יותר, מי שזה חשוב לו יותר, הולך להיות ה-MVP, נדמה לי שזה, כמעט כולם מבינים שזה הולך להיות ג'ואל אמביט.
1: העלית פה פשוט נקודה מצוינת, זה מי שרוצה את זה יותר, זה לגמרי מי יותר. ברגע שהמירוץ הזה איפשהו לפני חודש, היו תפניות מכוערות לגמרי באשמת פרשנים, תקשורת, ESPN, זה פשוט נהיה גועל נפש, ראית שני דברים, א', ראית שיוקיץ' נסגר בתוך, אני לא רוצה חלק בזה, אתה, אתה פשוט ראית שהוא הפסיק להתמודד, זה כמו שלושה אנשים, אמביד, יוקיץ' ויאניס שרצים 100 מטר, ויוקיש פשוט, הופ, הוא נעצר ב-70, אני, אני לא רוצה... אנחנו משוכנעים
0: שיוקיש מסוגל לרוץ מהמטר? כן, יוקיש בהחלט יתאר באופן מודע לחלוטין.
1: יאנס, אני חושבת, יש לו שניים, ואני חושבת שהוא די... אני כבר מעל זה. יותר חשוב לי... אני טעמתי את הטעם של להיות אלוף, זה מה שחשוב לי, ואני רוצה עוד אליפות. אני קצת מעל זה יאנס בעיניי, הוא ה-MVP של העונה, אבל אין לו שום סיכוי. אז הוא עוזב את זה, ואמביד, אתה רואה, הוא לא רואה בעיניים, כל העונה, בשנה שעברה כשהוא לא נבחר, הוא אמר, יש להם משהו נגדי, אתה רואה שזה חשוב לו אישית?
0: פעמיים, פעמיים הוא היה ראנראפ, פעמיים הוא בכה בלי סוף שלא יאכו לו את זה, אז עכשיו יהיה לו את זה. בדיוק. וזה בסדר גמור, מגיע לו, הוא שחקן אדיר, והוא רצה את זה, והוא לא חיפף. אחרי באמת שבועיים שלושה ראשונים והוא היה חצי פצוע, לא חשוב. קודם כל הוא החזיר, במידה רבה אני גם זוכף את זה לזכותו, הוא החזיר את הרדן לא למרה היה פעם, אבל לחיים. הבן אדם פתאום נהנה לשחק כדורסל, זה לא דבר מובן מאליו. וגם הציל קצת את התחת של המאמן שלו, את יודעת, עם כל החוסר תפקוד של דוק ריברס בעונות האחרונות. פתאום הם מנצחים. כן, בואו נראה בפליאופ. אי אפשר לדעת אף פעם. יפה, אז אנחנו משהו כמו שבוע לדעתי ברוטו לסיום העונה הרגילה, 3-4 משחקים לכל קבוצה, הדברים ייפתרו וייסגרו ונתחיל לראות את הפלייאין, שזה יהיה חוויה גדולה, כי זה פלייאוף, זאת אומרת, זה, סליחה, זה נוקאאוט, זה, משחק אחד והביתה, מקומות 7-8 זה משחק וחצי, זאת אומרת, אתה צריך לנצח אחד ואחר כך... ואחר כך משחק, עוד משחק למי שמפסיד, וכן הלאה. וכל השאר ינוחו, יחכו לראות מי, מי הולך, את מי הם הולכים לקטוש בסיבוב הראשון, מה שנקרא, או כפולי. בסדר, טוב, תשמעי, היה כיף כרגיל, רוב ה... החלק האחרון היה כיפי, ככה זה תמיד. החלקים הראשונים <ח> היו הכרחיים, כי אלה החיים. ופה בסביבה שלי, נדמה לי שהולכים לעשות עוד מעט סדר. אני שמח שאני לא חלק מהדבר הזה, נדמה לי שגם את קצת שמחה על זה. תודה, ובכל מקרה שיהיה, אתה יודע מה, שיהיה חג
1: שמח. חג, חג, ש... שמח.
0: כן. חג זה, שמח. זה, חג זה חג לא יזיק, אני לה... וקצת שקט, כי בשבת הקרובה, כן. אחרי, אחרי הפוגה של שבת אחת, חוזרים למקום לה... ההוא. יאללה, תודה.
1: שמור על עצמך. ביי. ביי.